0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 mai et c'est le même Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de, se, de vous retrouver en ce euh, mardi matin après euh, une semaine de pause. Euh, je vois qu'il y a déjà du monde là dans la chat chatroom. Euh, salut Paul, salut NotSovan, salut Andy from Normandie, salut Sionut, salut Samuel, salut Leopoldner, salut Nerolf, salut Poppy. Un grand merci euh, pour ton soutien, 17e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Euh, que l'aventure continue et je suis content. Eh ben écoute, on est content que tu la continues avec nous aussi. Euh, donc euh, merci à toi salut Camille salut euh, Baron Marutan. salut euh, Le Genevois. salut à tous salut Ménerve augmente un peu ton micro ok euh, j'ai augmenté un tout petit peu dis-moi si ça chan change quelque chose ou si ça change pas assez euh, je peux essayer encore de l'augmenter euh Ouais, j'ai pas osé le oui parce qu'on a eu un petit. Un... Enfin, Jérôme a utilisé mon micro et donc du coup, il a changé un petit peu les, les réglages. Donc, c'est pour ça. Donc, n'hésitez euh, pas à me dire si là le son est, est au bon niveau. Salut Fendoc, salut Pierre-Yves, salut Grob voilà, donc euh, de quoi va-t-on parler euh, ce matin euh, on a un petit programme sympa, puis je, je vous demanderai aussi votre avis sur euh, certains articles euh, parce que ça m'intéressera d'avoir euh, votre perspective on va commencer ce matin par euh, ben, parler un petit peu de Snapchat, euh, brièvement hein, qu'est-ce qui se passe du côté de Snapchat ben, ils suivent les autres euh, grands réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils vont euh, mettre en place euh, un, un système de contrôle parental, hein, tout simplement sur l'application pour euh, s'assurer que justement euh, bah, les, que les enfants euh, qui interagissent sur la plateforme, ou en tout cas les ados euh, qui interagissent sur la plateforme Snapchat le fassent en toute sécurité et pouvoir un petit peu contrôler à qui euh, ils euh, il parlent notamment. Euh, donc il y, euh, y aura cette mise en place là, je vous montrerai un petit peu euh, ce, quelle forme ça prendra. Puis on parlera aussi euh, donc vous l'avez vu en titre de l'émission euh, ce matin, la news du jour, ce serait que Electronic Arts euh, serait, euh, chercherait en tout cas euh, à euh, être en vente ou à se faire racheter ou une fusion euh, donc ça c'est assez intéressant on verra un petit peu auprès de quelle boîte ils auraient commencé les discussions hein. clairement c'est des, euh, des sociétés de divertissement mais divertissement au sens large ça sera intéressant de euh, discuter un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire notamment pour le domaine du jeu vidéo qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les autres studios euh, indépendants euh, parce qu'on peut s'apercevoir finalement qu'il y a un espèce de regroupement hein, euh, une, une concentration euh, de studios studios dans, dans les mêmes groupes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour euh, les euh, sociétés euh, et les studios indépendants Donc, voilà pour Electronic Arts. On continuera un petit peu euh, avec euh, TikTok. TikTok, eux aussi, qui se lancerait euh, dans les jeux vidéo. Hein. Euh, donc, ça sera intéressant. Ça ne sera pas uniquement du stream de jeux vidéo, mais ce sera carrément euh, des jeux interactifs disponibles euh, sur euh, TikTok en HTML5. Euh, voilà, donc on verra un petit peu euh, qu'est-ce que, comment on le sait et, et, et où est-ce que les tests vont euh, démarrer aussi. Et puis, on parlera, on prendra des nouvelles, euh, des euh, livraisons Apple. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on parle, les livraisons Apple dans le mug Bah, On parle des délais qui s'allongent, qui s'allongent. Euh, voilà, donc si vous espériez euh, potentiellement recevoir votre MacBook Pro ou autre euh, en juillet, il est possible qu'il y ait eu une mise à jour euh, des délais de livraison, puisque certaines euh, commandes seraient repoussées à août. On, on, on détaillera un petit peu plus ensemble tout à l'heure. Euh, J'espère que vous n'êtes pas dans l'attente d'une livraison. En tout cas, on voit encore hein, que la pénurie euh, de euh, composants continue euh, de pénaliser euh, le euh, marché ici. Et puis, on continuera ici euh, ensuite sur euh, une, une c'est pas une technologie, mais une trouvaille euh, assez intéressante. C'est vrai que on, on a la technologie qui essaye de d'améliorer de, notre quotidien, en rendant plus, euh, en rendant Certaines utilisations, certaines tâches plus rapides, plus efficaces, euh, moins chronophages et plus faciles à, à, à faire. Euh, mais c'est vrai que la lecture en elle-même, eh ben, il y a un certain temps incompressible euh, ici de lire. Voilà, la lecture, euh, on n'a pas encore trouvé de moyen potentiellement de l'accélérer. Euh, je ne prends pas en compte notamment tout ce qui est résumé de livres, etc. Évidemment, je parle vraiment de lire un texte, la rapidité d'un texte, euh, elle est ce euh, qu'elle est, scalée, quoi. Et là, c'est intéressant parce qu'il y aurait un, un designer de, de typographie ici, euh, suisse, qui aurait euh, proposé une nouvelle manière euh, de lire qui permettrait de créer des encres dans la lecture et qui permettrait en fait au cerveau de compléter un petit peu une partie des mots et de lire plus rapidement. C'est ce qu'on appelle, en tout cas eux, c'est ce qu'ils appellent, euh, Bionic Reading. Euh, donc, on verra un petit peu euh, en, en quoi ça consiste un peu plus en détail ensemble. Et puis, vous pourrez faire le test chez vous euh, de lire un texte qui utilise euh, cette, euh, cette présentation, cette mise en page et euh, ça m'intéressera de voir quel effet ça a eu euh, pour vous. Moi j'ai testé euh, ce matin, c'est un, un, un tout petit extrait hein, donc euh, ça ça prendra, ça prendra pas beaucoup de temps mais euh, je trouve ça intéressant de même essayer de comprendre un petit peu euh, comment on peut améliorer le confort de lecture parce que au delà euh, de euh, la rapidité, l'efficacité etc, il y a aussi comment peut-on améliorer le confort de lecture pour que vous puissiez euh, ben, avoir peut-être un peu moins de fatigue euh, de lecture et pouvoir plus, lire plus longtemps ou un peu plus quoi. Euh, voilà, moi j'ai la contrainte dernièrement que je m'effondre euh, le soir et moi qui adore lire euh, le soir, euh, à peine je lis une page que je tombe de, de sommeil et c'est un petit peu frustrant euh, parce que, euh, que j'arrive pas à finir mon livre alors qu'il est passionnant <rire> voilà je vous raconte un petit peu euh, ma vie <rire> au moins j'ai pas de problème de, de sommeil hein. <rire> voilà donc on peut relativiser les problèmes et puis, on terminera avec euh, une tartine que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Et c'est vrai qu'on n'en on parle pas assez. On parle un petit peu encore design euh, ce matin. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis product designer. Donc, évidemment, euh, c'est un, un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Et là, on parlera notamment sur euh, le design circulaire et comment ça peut accélérer euh, les, euh, les technologies autour du recyclage euh, et euh, accélérer notamment notre, notre notre changement de direction, notre évolution vers euh, plus de, euh, de technologies euh, sustainable. Euh, J'ai un, un trou sur comment euh, traduire euh, sustainable, euh, pérenne, je ne sais pas si c'est une bonne euh, ou respectueuse. Euh, comment on traduit ce... Durable. Voilà, très bien. Bon, ben bah voilà. Euh, voilà, donc le, le but, c'est Circular Design. On va parler de design circulaire et comment euh, prendre en compte un petit peu euh, l'environnement le, pour justement aller vers des solutions plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Donc, je trouve ça super, super intéressant. Et c'est vrai que, bon, bah, vous avez vu tout comme moi les messages euh, qui ont été communiqués euh, dernièrement et sur la criticité dans laquelle on, on se trouve aujourd'hui face aux problématiques de d'environnement. De, 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 et donc, du coup, euh, avoir notamment les, euh, les secteurs qui, définissent et conçoivent les produits qui prennent en compte maintenant euh, ce, ce contexte-là, je trouve ça particulièrement intéressant et on verra euh, quelles sont les différentes facettes potentiellement euh, du design circulaire, hein. ça passera notamment par le design modulaire des choses que vous connaissez déjà hein, d'ailleurs, hein, du design modulaire euh, de l'upcycling euh, pour, pour recycler notamment euh, et, et réutiliser des matières qui étaient à l'origine polluantes, comment les détourner pour euh, les réutiliser ici, ou euh, l'économie de Partage, Donc, ça sera assez intéressant. C'est des choses qu'on connaît un petit peu, mais qui euh, se, se musclent un petit peu dernièrement et qui prennent une nouvelle, un nouveau souffle. Voilà, donc, euh, ça sera la tartine euh, du jour. Et puis, euh, j'ose espérer qu'on aura un petit peu de temps pour le corn fact, parce que, euh, voilà, bah, pour discuter un petit peu série ou, ou, ou ce qui vous intéresse euh, dans euh, la chatroom pour répondre à, à vos questions. Voilà, euh, j'espère que le programme vous plaît euh, et puis je vous propose tout simplement de commencer par euh, le kawa. voilà donc on commence avec le kawa ce matin avec les petites news tech qui font un petit peu l'actualité ce matin on va notamment parler de snapchat alors comme je vous le disais je vais peut-être un petit peu vous montrer ici il y a donc euh, euh, donc voilà vous voyez un petit peu à l'écran les, les captures d'écran de à quoi potentiellement ressemblerait le système qui permettrait un contrôle parental sur l'application snapchat vous pouvez voir qu'il ils appellent cet espace, en tout cas Family uh, Center uh, ou uh, Welcome to Family Center Centre, c'est bizarre, centre c'est pas en anglais, centre, c'est center normalement, bon ils font ce qu'ils veulent, hein, vous allez me dire, hein, mais bon, voilà. Euh, et donc, euh, le principe, c'est euh, donner le contrôle aux parents et un peu de visibilité aussi aux parents euh, pour voir avec qui euh, leurs adolescents interagissent euh, et, euh, et pouvoir s'assurer que euh, tout, euh, tout se passe bien. Euh, voilà. Donc, voir un petit peu avec qui les adolescents sont, euh, sont amis, euh, avec qui euh, les adolescents interagissent, euh, et, euh, et notamment faciliter des, les démarches de, euh, de rapports d'abus, euh, de, de signalement d'abus notamment. Notam euh, donc, voilà un petit peu euh, la capture. Euh, donc, voilà, c'est sans surprise, hein, sans surprise ici, puisque ça suit évidemment euh, la démarche de plein de euh, plateformes euh, de réseaux sociaux aujourd'hui qui ont déjà mis à, à disposition euh, ce type de contrôle euh, parental, on pense notamment à TikTok euh, qui ont euh, appelé leur, leur, euh, leur, euh, leur euh, fonctionnalité le Safety Center euh, avec un guide notamment complet pour les parents, on a également Instagram qui a lui aussi développé un Family Center qui lui s'appelle bien Center. Euh, voilà, il y a notamment une option pour paramétrer le temps par jour que l'adolescent peut passer euh, sur, le, sur Instagram, euh, il y a également évidemment YouTube qui propose euh, des, des actions à mettre en place pour protéger aussi euh, les plus jeunes, donc voilà maintenant c'est au tour euh, du coup de Snapchat, euh, c'est assez euh, logique. Alors, comment ça se passe euh, ben, Il faudra évidemment faire le lien entre le compte euh, de l'adolescent et le compte euh, des parents. Euh, donc ici, ce qu'il faudra faire, c'est que euh, les parents devront d'abord envoyer une invitation euh, au préalable euh, à leur adolescent pour que l'adolescent accepte euh, la, la demande et permette l'accès à ces informations. Euh, ici, donc... Euh, à, à vous de jouer pour les convaincre de donner l'accès euh, à, à leur compte Snapchat. Mais bon, voilà, hein, je vous laisse négocier en tant, que, en tant que parent. Et donc, comme je disais, ils pourront voir la liste d'amis de Snapchat de leurs enfants. Ils pourront consulter la liste des dernières discussions, notamment voir les amis avec lesquels leur enfants ont une conversation durant les, les sept derniers jours. Par contre, nuance, c'est qu'ils n'auront pas accès au contenu euh, des conversations. Hein, ça ne sera pas divulgué pour respecter, justement, la vie privée des adolescents. Euh, voilà, quand même. <rire> ça m'aurait posé un petit problème euh, éthique, ici, euh, euh, sur, sur ce qui se passait. Euh, J'écoute Marion depuis 45 minutes et je m'aperçois que ce n'était que le sommaire. Soin 68, mauvaise foi. Il est 8h12, voyons. J'ai pas fait un sommaire plus long que d'habitude. Euh... <rire> <rire> Mais vous les aimez bien, c'est ce Marion. Bref, là, là c'est quand même le premier article, hein, je vous confirme. confie. Euh, et donc, voilà. Donc, comme je vous disais, consultez la liste des dernières discussions sans avoir accès au contenu euh, de ces discussions. C'est quand même une nuance importante. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, aider leurs enfants à signaler un abus ou un harcèlement, euh, si besoin. Alors, on n'a pas plus d'informations euh, sur cette fonctionnalité. On ne sait pas trop euh, comment, enfin, euh, quelle forme elle prendrait et en quoi. Ce serait plus facile euh, pour euh, les, les adolescents de partager euh, notamment un, et de signaler euh, un harcèlement ou un abus. Mais bon, voilà, a priori, ils auraient facilité justement euh, cette euh, démarche. Euh <rire> sur Nut qui nous dit bah c'est simple s'il donne pas accès égal wifi coupé voilà la menace des parents c'est de couper le wifi euh, des, des adolescents <rire> bref euh, on, on, non mais c'est une manière de faire hein, c'est une manière de faire tout à fait tout à fait tout à fait euh, voilà, donc, euh, en tout cas, les captures d'écran que je vous ai euh, fournies ici ou que je vous ai partagées euh, ce matin, elles ont été euh, communiquées par Watchful, euh, qui est une, une société de, de product intelligence, et ça a été dévoilé, notamment, euh, cette fonctionnalité par TechCrunch, hein, avant, euh, avant le blog du modérateur. Euh, et donc, quand euh, ces fonctionnalités pourraient être déployées euh, un peu plus au, au, au plus grand nombre, ça serait euh, durant les mois à venir, hein, donc très prochainement, très, très certainement que là, ils vont faire un déploiement progressif auprès d'un certain nombre euh, d'utilisateurs pour voir un petit peu euh, comment ça se passe et euh, avoir les, les premiers retours. Euh, et euh, après, en fonction des résultats, ils vont soit itérer un petit peu sur la fonctionnalité euh, et l'améliorer, euh, soit voilà, euh, à plus ou moins long terme, la, la déployer de manière globale. Voilà, donc pas plus d'informations ici pour, pour Snapchat, mais, euh, mais voilà, petite question pour les parents, du coup, s'il y a des parents dans la chatroom, est-ce que vous, vous utilisez du coup activement les fonctionnalités de contrôle parental euh, de, 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 des réseaux sociaux Je ne veux pas savoir pour le reste, euh, ça ne nous regarde pas forcément, mais euh, ça m'intéresse notamment pour les plateformes de réseaux sociaux. Euh, est-ce que vous, c'est quelque chose... Alors, est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience avec vos enfants actuellement ou c'est quelque chose qui... Que vous souhaiteriez utiliser dans le futur euh, si vous avez des enfants ou quand vos enfants seront un peu plus grands ou est-ce que vous n'êtes pas du tout intéressé pas d'accès pas de nourriture ah oui à Star il euh, y, y a quand même un non alors ça ça, ça non pas de nourriture non non non. Euh, quand même on ne menace pas la vie des, des, de ses enfants Il reste en 4G, nous dit Boulot. Ouais, la, la, la menace de la connexion et du, du manque de Wi-Fi est, est pas mal, là. Ouais, ma question, nani Eric, c'est est-ce euh, que toi, ça t'intéresserait euh, d'utiliser ces fonctionnalités en tant que parent ou potentiel parent, d'utiliser ces fonctionnalités de, de contrôle parental Est-ce que tu l'as déjà utilisé si tu as déjà des enfants ou est-ce que tu te verrais l'utiliser dans le futur il y a Baron Marathon qui nous dit, j'avoue, il faudrait que je le fasse. Ma fille commence à beaucoup regarder toc Ouais. Oui, j'utilise pour plus de pédagogie digitale. D'accord. Et ça se passe bien en général Ils sont ouverts, vos ados, vos enfants Ouais. J'ai l'impression ouais que la majeure partie. Euh, Holmes nous dit aussi qui utilise le contrôle parental. <inland> Excusez-moi. Captain Boobie nous dit « Moi, euh, non, je ne l'ai jamais utilisé. Maintenant, euh, il est grand. J'ai privilégié le dialogue. » Je pense que de toute façon, le dialogue est, est primordial ici. Euh, utiliser le contrôle parental sans expliquer ce qui se passe et pourquoi euh, il, il existe et quelles sont les précautions à prendre sur les, les réseaux sociaux, c'est un, euh, enfin, un peu limité comme, comme impact. Je suis d'accord avec toi. Ça commence d'abord par du dialogue, Captain Booby, ouais. Boulle nous dit que c'est difficile quand même de suivre sur la semaine, ouais. Le souci, c'est qu'ils savent très bien avoir plusieurs comptes aussi, ouais. Pas encore d'enfants, mais Camille se dit plutôt ouverte, hein. comme tu dis, j'utiliserai dans le futur, ouais. Snod nous dit que c'est l'éducation qui prime, ouais. Hams nous dit que suite au, à l'utilisation du, du contrôle euh, parental, euh, maintenant les enfants ils font très attention, ouais. Ça c'est bien. Quand ils ont un doute sur un compte, ils viennent me voir. Ah, ça, c'est vachement bien. Ça, c'est un super bon réflexe, ouais. Ça, c'est vraiment... Euh... J'accompagne d'explications avec des négos malgré tout. Ouais, bon, ben, bah, c'est pas mal. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une mamie où j'utilise le contrôle parental sur tablette afin d'éviter les apps bizarres téléchargées. Oui, mais il y a ça aussi, Il hein. y a protéger aussi les personnes qui sont euh, qui sont pas très familières ou qui ont des difficultés avec la technologie, c'est vrai. Si c'est fait avec son accord, euh, oui. Euh, nous on a euh, on a aussi souvent ce, ce problème, euh, cette problématique, en tout cas ce besoin là, où euh, les personnes, euh, euh, certaines personnes un peu plus âgées euh, ne savent pas quand est-ce qu'il faut faire confiance, euh, qui s'inquiète à, à n'importe quel moment et donc qui pour, qui voudraient qu'ils seraient potentiellement intéressés pas. Euh, potentiellement nous donner de manière un peu plus. Euh... Allez, focus, revient. Non, vous avez un flou artistique, là, actuellement, c'est magnifique. Euh, le focus est mort, ouais. faut, de, faut que j'arrête de bouger les mains, c'est une catastrophe. Allez, viens ici. Hop, fais le focus. Non, il veut pas. Allez, viens. Bon, écoutez, c'est une catastrophe, euh, Logitech, là. Je ne pense pas que vivre dans un monde où on se contente de contrôler ne leur donne pas pour autant les bons réflexes quand ils se retrouvent seuls. Seul. Oui, je suis d'accord, c'est le cœur de la discussion qu'on avait, hein, le dialogue prime. Oui, c'est vrai que c'est la mode, le flou. En effet, Jérôme avait fait un article sur le sujet. Mais c'est dingue, là, c'est pénible. Ça me déconcentre. Ah, voilà, je suis de retour. Je suis de retour, je suis de retour. Donc voilà. Bon bah a priori vous êtes quand même plutôt ouvert sur les fonctionnalités de contrôle parental, mais vous privilégiez euh, le dialogue et, l et les explications, ce qui est en fait super positif. Donc euh, donc euh, c'est très cool, c'est très cool, mais c'est intéressant de voir quand même que euh, voilà il y en a quand même pas mal qui, qui seraient intéressés par l'utiliser ou qui l'utilisent déjà. Très bien. Donc, je vous propose de continuer, euh, de continuer avec Electronic Arts, pardon. Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté de Electronic Arts Alors, c'est vrai que déjà, on en avait euh, parlé de EA euh, Games euh, dernièrement, hein, puisqu'on avait notamment mentionné la fin du partenariat de Electronic Arts et de la FIFA euh, pour euh, justement leur euh, célèbre euh, jeu de licence euh, de football, euh, FIFA, donc... Euh, qui s'appelait d'ailleurs oui le même nom hein, FIFA et donc du coup euh, de nouveau là on reparle d'Electronic Arts ils sont de nouveau sous le feu des projecteurs pourquoi parce que cette fois-ci on aurait une information euh, qu'ils rechercheraient activement une vente ou une fusion euh, a priori la société aurait déjà d'ailleurs discuté cette éventualité avec notamment Disney Apple Amazon Comcast NBC Universal voilà, donc, c'est pas rien. Hein. Euh, et c'est vrai que le climat, actuellement, et on l'a vu euh, dans les derniers mois, euh, serait au rachat, au renforcement un petit peu euh, des, euh, des portefeuilles ici. On voit notamment Microsoft, on se rappelle, euh, qu'ils avaient fait l'acquisition euh, largement, euh, largement euh, partagée dans les, dans les médias de Bethesda et d'Activision Blizzard. Voilà, quand même, euh, ce qui avait, euh, qu avait plongé un peu l'industrie euh, dans une... une bah, une frénésie assez, assez impressionnante. Il y avait également Sony euh, qui, avait, euh, acquéri aussi le, qui avait acquis pardon, euh, le, le développeur de Halo et de Destiny Bungie. Euh, donc voilà, il y a pas mal de rachats hein, qui sont en train de se faire euh, d'ici et là. Euh, et là, comment on le sait eh bien, tout simplement, ça a été rapporté, a priori, ce poten cette potentielle euh, recherche de fusion et de rachat, ça a été rapporté par euh, le journaliste de chez puke ou Puck, je ne sais pas comment on le, le prononce, euh, Dylan Bayers. Et il dit notamment, ces dernières années, alors que les sociétés de médias s'intéressaient davantage à l'industrie du jeu en pleine croissance, Wilson et Electronic Arts ont eu des entretiens avec un certain nombre de prétendants potentiels, notamment... Disney, Apple et Amazon. Euh, plusieurs sources au courant de ces conversations déclarent qu'Electronic Arts a cherché avec insistance un rachat et n'a été que davantage convaincu par sa démarche à la suite de l'accord euh, entre Micro Microsoft et Activision, donc relativement récemment. D'autres sources affirment aussi qu'Electronic Arts serait principalement intéressée par une, une fusion qui permettrait à Wilson de conserver son poste de PDG au sein de la nouvelle entreprise donc à voir un petit peu euh, quelle modalité ça prendrait mais c'est assez intéressant donc, euh, donc voilà euh, et c'est vrai qu'ils nous disent notamment qu'ils euh, auraient raté une, un, euh, une opportunité de fusion avec NBC Universal potentiellement, ils n'avaient pas réussi à, trouvi, à trouver pardon, un accord euh, entre, entre les deux parties et donc ils continuent aujourd'hui euh, à chercher euh, du coup un... un une, une, voilà, un, une opportunité ici de fusion de rachat. Bah ben voyons, je vends, mais je veux rester le boss. C'est plutôt ambitieux. Bah ben oui, non, mais c'est une question de négociation. So euh, ça sera peut-être possible ou pas, euh, il faut voir, mais en tout cas, euh, on, voilà, c'est des rumeurs. Hein. Encore une fois, ça a été euh, partagé par un journaliste, mais on n'a pas de source officielle aujourd'hui euh, de, de Electronic Arts. Hein. Euh, voilà. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est on peut s'interroger sur le, le type de société auprès desquelles ils cherchent notamment une fusion, un rachat, puisque là, on parle de Disney, App Apple ou Amazon. Euh, alors, pourquoi potentiellement eux euh, bah, Déjà, il faut se rappeler quand même que c'est pas notamment complètement contre-intuitif. Rappelez-vous, Netflix a quand même son propre portefeuille de jeux vidéo euh, sur la plateforme Netflix désormais. Donc, on voit qu'il y a un pas entre euh, le, le diverse, divertissement type regarder du contenu vidéo sur une plateforme versus divertissement jouer à des jeux vidéo sur la plateforme. Alors, moi, personnellement, je vous l'avais déjà partagé, euh, je trouve que le saut pour Netflix n'est pas forcément, forcément évident parce que le comportement qu'on a quand on utilise Netflix n'est absolument pas le même que quand on joue à un jeu vidéo. Il euh, y en a un où on est engagé, vraiment tandis que l'autre on est plutôt en mode euh, passif et du coup j'ai du mal à voir un petit peu le, le parallèle aussi et, et l'opportunité euh, pour pour netflix de, de, de se lancer sur les jeux vidéo maintenant après euh, si ça se confirme c'est à dire qu'on voit potentiellement euh, euh, disney apple euh, euh, voilà euh, euh, se vouloir se muscler ou avoir en tout cas une, une volonté de s'étendre sur le domaine du divertissement des jeux vidéo ça peut être une bonne opportunité pour rappel aussi Amazon s'est lancé aussi euh, sur le secteur du jeu vidéo euh, sauf que eux ils ont pour l'instant gardé les fonctionnalités de jeux vidéo séparées de leur plateforme de streaming euh, vidéo. Comparé à Netflix, c'est pas d'abord tout à fait la même catégorie de, de jeux vidéo, mais ils ont gardé ça séparé. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est mêler les deux. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de divertissement global qui pourrait être une stratégie intéressante. Euh, on voit que Disney a étendu sa stratégie de divertissement vers la plateforme de streaming avec Disney et avec succès. Uh, puisque puisqu aujourd'hui, uh, uh, voilà, ils, ils sont un, un concurrent très très crédible et dangereux pour, uh, pour Netflix. Uh, pourquoi pas, dans les années à venir, uh, s'étendre sur la notion de jeu vidéo ou de divertissement au sens large Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom Faut avoir faim pour acheter Electronic Arts au moment où ils perdent leur licence FIFA. Uh, qui est-ce qui, uh, qui, qui leur apporte le plus Oui, non mais. C'est sûr que c est, c est, ça va pas super bien du côté d'Electronic Arts euh, et ça donne un signal assez intéressant. quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas à négocier selon les termes qui leur conviennent aussi. Ah oui, ça y est, il y en a qui commencent à cracher sur, sur, sur les types de vrais jeux vidéo versus jeux vidéo mobile. <rire> C'est pas le sujet du jour. Hein. Mais, euh, mais voilà. Donc ça, ça va être intéressant. C'est vrai que par contre, on peut, on peut aussi s'interroger sur l'avenir des studios indépendants du coup, euh, puisque clairement, il y a une forte tendance quand même à l'heure actuelle au regroupement hein, de, de grands groupes de divertissement. Et qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on va terminer finalement avec quatre trois, quatre grands groupes de divertissement et on aura plus que ça en choix. C'est pas très bon pour le consommateur, euh, pas très bon pour la compétition euh, et ça risque étouffer potentiellement la créativité aussi. Hein. Euh, donc moi, c'est le, le seul, le, la seule inquiétude que j'ai. Bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour, pour formaliser un petit peu cette inquiétude, mais, euh, mais c'est vrai que j'aimerais pas forcément être dans un monde où il y a uniquement quatre euh, géants qui domine le marché du divertissement, quoi. Je, trouvais, je trouverais ça un peu, un peu dangereux pour la créativité. Il y a la brique qui nous rappelle que Electronic Arts est détenteur de la licence, est Sims aussi, qui a une très, très grosse communauté. Et il y a Oleg qui nous dit pas du tout « Regardez les tops sur Steam. Euh, les jeux de studio indés sont les références aujourd'hui. C'est fini les AAA. » Donc, à voir. Euh, à voir un petit peu. Euh, dans, dans quel sens ça va aller. Ce sera intéressant de suivre en tout cas euh, ce que ce que Electronic Arts arrive à, à faire ou pas dans les mois à venir. Donc, euh, donc voilà euh, voilà en tout cas pour Electronic Arts je lisais un petit peu les, les commentaires mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant on n'hésitera pas à revenir évidemment sur le, le sujet s'il y a des nouvelles informations qui, qui arrivent je vous propose du coup de continuer tranquillement euh, du côté de TikTok et on continue euh, justement sur la thématique des jeux vidéo il y a quelqu'un justement qui mentionnait quelque chose d'intéressant, l'Orange qui nous disait mais ces groupes sont en compétition avec TikTok et la prochaine app, mais ça c'est intéressant parce que non seulement ils sont potentiellement euh, en, en compétition avec euh, ces autres plateformes de divertissement au sens large que ce soit réseaux sociaux etc mais les réseaux sociaux aussi essayent de se muscler sur l'aspect jeux vidéo et là on le voit notamment avec TikTok TikTok qui débarquerait notamment sur le domaine du jeu vidéo, euh, utilisable directement dans l'application, euh, ce serait une fonctionnalité aujourd'hui qui est en cours de test euh, au Vietnam euh, et qui pourrait être déployée euh, de manière plus large euh, dans les euh, temps à venir, les mois, euh, les mois à venir si le test est évidemment concluant. Donc, d'où ça vient cette information A priori, ça serait quatre personnes qui ont confié à Reuters que Biden's, euh, la société donc, qui possède euh, TikTok, euh, avait lancé un test au Vietnam. Euh, et euh, c'est un test sur des jeux en HTML5, euh, une forme donc, courante de mini-jeux euh, dans son application grâce à des liens avec des développeurs de jeux tiers et des studios tels que Zynga. Voilà, euh, donc c'est vrai qu'on euh, on nous dit aussi que TikTok cherche toujours à enrichir sa plateforme et teste régulièrement euh, de nouvelles fonctionnalités et intégrations. Euh, le choix du Vietnam n'est pas forcément euh, étonnant puisque euh, quand on regarde un petit peu la démographie euh, au Vietnam, au Vietnam bah, 70% des citoyens ont moins de 35 ans, donc c'est quand même un marché assez intéressant pour euh, le cœur de cible de, de TikTok ici. Et donc, c'est un marché euh, très attractif pour les, pour les réseaux sociaux. Euh, et euh, par ailleurs, euh, c'est vrai que l'application pourrait déployer plus largement les jeux en Asie du Sud-Est dès le troisième trimestre. Donc, ça va arriver relativement vite. Euh, D'ailleurs, pour information... Euh, euh, il y avait notamment euh, Disco Loco 3D hein, euh, qui, euh, qui avait déjà été lancé aux Etats-Unis euh, par TikTok. Euh, donc Disco Loco 3D, c'est un jeu de Zynga euh, ainsi que Guardian of Good. Donc ce n'est pas forcément exactement leur premier test ici avec des jeux vidéo, mais on sent qu'ils euh, essayent un petit peu de, de pousser un peu plus loin euh, cette exploration. Voilà, euh, et c'est assez logique puisque quand on regarde un petit peu les compétiteurs de TikTok et notamment la version chinoise euh, Douyin euh, ici euh, il, les utilisateurs peuvent déjà jouer à des jeux euh, sur la plateforme depuis 2019 donc c'est pas forcément étonnant que TikTok se pose ce, ce, ce même type de question qui regarde un petit peu ce que la compétition est en train de, de faire et essaye de voir s'il y aurait l'attraction sur euh, le plat leur euh, plateforme sur, euh, sur cet aspect là euh, et pourquoi ils explorent ça bah, sans surprise évidemment ça permettrait d'augmenter les revenus publicitaires ainsi que le temps passé par les utilisateurs sur l'application Application. Voilà. Euh, donc jusqu'ici, hein, pour rappel, c'est vrai qu'on peut déjà regarder des matchs de, de jeu en direct depuis l'application, euh, mais pas encore jouer à des jeux vidéo. Donc finalement, la, le saut ici entre regarder des compétitions de, de jeux vidéo sur euh, TikTok et participer, euh, ben là on, on voit qu'il y a vraiment un pont assez logique ici euh, à, à faire pour, pour TikTok. Et d'ailleurs... Aussi, c'est potentiellement euh, aussi pour ça hein, que TikTok autorise désormais des vidéos euh, d'une durée de 10 minutes. Euh, voilà, ils ont augmenté progressivement. C'est tout ça, c'est pour participer à, à augmenter le temps passé sur, sur la plateforme. Donc, on va voir. Alors, tu nous dis, soit Google a tenté la même chose et ils se sont cassés les dents. J'ai envie de te dire, Google, déjà, en termes de réseaux sociaux, se sont déjà cassés les dents. Donc réseaux sociaux plus jeux vidéo, je veux dire, ça fait beaucoup. Euh, mais ce n'est pas parce que Google n'a pas réussi que ça ne va pas marcher. Regarde Facebook aussi. Je veux dire, ce n'est pas complètement étonnant aussi, euh, l'arrivée des jeux vidéo, euh, enfin les jeux vidéo ou les mini-jeux sur Facebook. Euh, enfin, ce n'est pas du tout, du tout, du tout nouveau. Donc, euh, donc je trouve ça quand même assez, euh, assez logique à voir quelle forme ça va prendre en tout cas, il y a un, une vraie pertinence ici en termes de démographie des utilisateurs sur la plateforme. Euh, avec ces petits mini jeux, on va voir si ça prend ou pas. Quoi. Non, mais YouTube vers Stadia. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, Soane, ici. Hein. Euh, Stadia, ce n'est vraiment pas le même principe. Euh, je, je comprends, c'est jeux vidéo au sens large, mais, euh, mais la stratégie n'est pas du tout comparable. C'est pour ça que je trouve que le parallèle était un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliqué ici. Euh, donc, euh, donc en tout cas, moi je suis assez intéressée, je serais curieuse de tester, ne serait-ce que ça en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi je serais quand même très curieuse de voir euh, le format un petit peu de ces mini-jeux euh, en, en HTML5 sur, euh, sur TikTok. Et Baron Martin d'ailleurs nous rappelle que dès 2017, il y avait des jeux sur Facebook, tout à fait. Et surtout la notion de, de connecter entre les amis sur les réseaux sociaux, etc. Leur donner des mini-jeux dessus, c'est assez logique. Regardez aussi euh, tout ce qui est plateforme. Euh euh, bah, euh, voilà, euh, vi vidéoconférence. Euh, voilà, avec le confinement, etc. On s'est tous mis finalement à jouer à des jeux euh, à distance en utilisant la vidéoconférence. Euh, et moi, moi, je le vois là. On a des petits moments, euh, on s'organise des petits moments euh, de partage euh, entre à trois, quatre personnes dans, dans l'équipe design euh, chez Alan. Et, euh, et on voit maintenant directement l'intégration de certains jeux dans euh, des outils de vidéoconférence comme Around, par exemple qui a une plateforme un petit peu particulière de, de, de partage vidéo et de vidéoconférence. Donc, euh, donc à voir. Euh, je trouve qu'en tout cas, l'évolution est assez, euh, assez logique. On verra si on, si on peut tester dans, dans, dans les prochains temps. On continue. Euh, Réu Candy Crush alors dit Crush, non là, moi j'en peux plus, là j'ai abandonné il y a des années. Il y a un moment donné j'ai joué pendant bon, je pense quelques semaines, mais euh, j'ai l'impression de perdre des neurones à chaque fois que j'y jouais quoi. Donc voilà. Mais bon. Autre euh, news, pas forcément super réjouissante. J'espère que vous n'allez pas être impacté négativement euh, dans, dans la chatroom. Euh, ce qui s'est passé, hein, ce n'est pas la première fois qu'on qu en parle. Plutôt euh, ce mois-ci, on avait déjà euh, eu des, des informations comme quoi euh, les, euh, les commandes de MacBook Pro, nouveaux, euh, des nouveaux. des les nouvelles commandes de MacBook Pro pardon et euh, celles qui étaient en cours déjà euh, depuis, euh, depuis euh, février dernier avaient été repoussées euh, les livraisons avaient été repoussées jusqu'à juillet euh, déjà euh, on sait hein, évidemment qu'il y a des problèmes de, de fournisseurs euh, de chaînes de production avec euh, une rupture de, de composants une rupture de stock de, de composants ici euh, et du coup bah là ce qu'on voit c'est qu'on voit encore du retard euh, qui s'accumule du côté d'Apple ici euh, et on voit notamment les MacBook Pro qui sont retardés jusqu'en août euh, à côté d'autres produits euh, d'Apple comme les iMac le Mac Studio ou le Studio Display euh, voilà donc, ça, c'est pas forcément euh, réjouissant. Euh, les, euh, les personnes qui avaient fait euh, leur commande avaient déjà reçu un mail euh, début mai euh, pour voir, euh, pour voir leur, leur commande repoussée et notamment les commandes qui contenaient des configurations euh, custom euh, avec, sur certains, euh, sur certains euh, aspects. Euh, notamment, on peut voir euh, sur euh, si, si vous updatez euh, le processeur, la RAM ou le stockage. Eh ben on voit tout de suite euh, que les délais euh, accroissent. Donc c'est vraiment même pas un composant spécifique, ça a l'air assez global sur euh, vraiment euh, les composants en général du côté euh, d'Apple. Euh, Excusez-moi, j'ai les chats qui commencent à faire des bêtises dans le bureau, donc du coup ça me, ça me déconcentre. Euh, donc voilà c'est donc, euh, pas très très encourageant alors c'est vrai que pour l'instant ça concernait les Macbook Pro les configurations custom et les Macbook Pro euh, 16 pouces mais là maintenant on commence à avoir même plus de partage d'informations sur euh, notamment les Macbook Pro stock vendus tel quel 14 et 16 pouces donc même là il commence à avoir euh, du recul en termes de livraison jusqu'à euh, mi-juillet euh, donc ça, c'est un petit peu euh, problématique. Un, un autre une autre chose qui est intéressante, c'est que euh, les, euh, donc les, les MacBook Pro 14 et 16 pouces ici, qui sont en configuration standard, sont repoussés à l'heure actuelle jusqu'au 28 juillet. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est ceux qui sont euh, disponibles directement chez Apple. Par contre, si vous passez par un fournisseur tiers, potentiellement, ils ont encore des stocks sur ces configurations standards donc a priori il semblerait que Apple essaye de répondre aux besoins de leurs fournisseurs et vendeurs tiers ici en termes de stock de stock standard de Macbook Pro 14 et 16 pouces donc si vous avez des, des, des problématiques de devoir commander essayez peut-être de regarder sur Apple mais également chez des fournisseurs tiers des vendeurs tiers en tout cas pour voir si eux ils ont plus de stock parce que là ce qui semblerait, c'est qu'en tout cas aux états unis Amazon Adorama, BNH Photo et Best Buy, eux, ont encore du stock sur les configurations standards voilà euh, et donc comme je disais tout à l'heure euh, en, en introduction certes euh, il y a des délais déjà au, du côté des MacBook Pro mais également Mac Studio et le Studio Display eux aussi sont euh, retardés jusqu'en août euh, sur le site euh, d'Apple donc ça c'est un petit peu il va falloir prendre son, son mal en patience ici euh, voilà et donc du coup euh, c'est vrai qu'on avait eu Tim Cook hein, qui avait notamment dit que les chaînes de production euh, et, et étaient en train d'aller de, de, vers du positif, d'aller un petit peu mieux, euh, mais euh, ils attendent encore 4 à 8 milliards de pertes ici sur des problèmes de, euh, de fournisseurs, de chaînes de production, euh, où ils n'arrivent ils pas à connecter les deux et, et il y a des, de la pénurie de composants, hein, tout simplement. Donc c'est quand même assez frustrant pour une boîte de ne pas pouvoir répondre à la demande. quoi. Mais c'est vraiment le climat dans lequel on a été maintenant de ces, ces dernières années. Il y a, du coup, vous nous partagez un petit peu votre expérience dans la, la chatroom. Euh, il y a Matt qui nous dit, quand, quand il a commandé son MacBook Pro 16 à main, euh, à main Max, il a dû attendre un mois d'attente. Euh, et c'était en novembre-décembre, ouais. Il y a Homs qui nous dit, pour acheter des serveurs avec certaines configurations spécifiques, et les livraisons sont carrément prévues pour l'année prochaine. Et c'est vrai, euh, Laurent, je nous rappelle quand même que la, pourtant la supply chain euh, d'Apple est, est quand même assez remarquable. Hein. Donc, euh, donc ici, c'est vraiment une problématique de pénurie de composants plutôt que de problème de, de supply chain. Et c'est vrai qu'il faut relativiser, évidemment, ça reste, ça reste des pénuries de technologie, pas forcément euh, alimentaire, mais... Euh, là où, où c'est quand même assez inquiétant, c'est que la technologie a un impact sur notre quotidien et, et notamment sur, euh, ben, euh, tu peux imaginer, euh, sur des nouveaux produits alimentaires, sur l'optimisation de livraison de, de denrées alimentaires, etc. Donc, c'est pas juste, c'est superficiel ou pas euh, important parce que c'est de la technologie. La technologie, comme on, on disait, impacte notre quotidien et tous les secteurs de notre quotidien, que ce soit l'alimentaire, la santé, euh, la, la enfin Vraiment, euh, vraiment tout, quoi. Donc, faut pas non plus euh, prendre ça à la légère. Ben voilà, Jérôme euh, partage la même chose. Et Christophe nous dit, euh, nous, dans le secteur industriel, les automates et cartes d'entrée sortie Siemens il y a 40 semaines de délai, voire plus. Et l'AG nous dit 50 semaines de retard pour certains routeurs. Tu n'as jamais mieux porté ton pseudo, l'AG 81-290. <rire> donc, euh, donc voilà. Il va falloir encore une fois euh, patienter ici. Je vous propose de terminer tranquillement euh, les actualités tech euh, du matin avec, euh, du coup, une nouvelle manière de lire. Euh, donc, ça m'intéresse un petit peu euh, d'avoir de, de, votre retour. Euh, je vais vous partager un petit peu. Euh, hop que je peux vous partager. Alors euh, peut-être que si euh, Samuel, si tu peux partager le lien de la news euh, pour que les gens puissent tester euh, de, sur leur écran, parce que là, si je vous partage euh, l'écran, ça va être un petit peu. Euh, et donc ça sera pas forcément en conditions réelles mais qu'est ce qui se passe ici c'est qu'il y a une nouvelle manière de lire euh, de présenter le texte pour faciliter la lecture qui est en cours euh, de test ici ça s'appelle bionic reading et comme vous pouvez le voir vous avez donc un, à gauche un texte écrit de manière standard et puis à droite vous avez un texte mis en page sous forme bionic reading et vous pouvez donc tester donc c'est les deux textes identiques il y a juste la mise en page qui, qui change et le but du test c'est de voir un petit peu si vous arrivez à lire et quelle est votre expérience de lire le texte à droite est-ce que c'est confortable, plus facile, plus rapide de votre côté c'est le but en tout cas de ce nouveau format ici euh, de, de, de texte ça a été euh, proposé par un designer en typographie euh, suisse euh, qui a travaillé là-dessus il, euh, il, il, il travaillait notamment pour, sur un texte de, de traduction et il s'est aperçu qu'en fait en regardant qu'une partie du mot, il était capable euh, de comprendre un peu plus la signification du texte de manière générale et en partant de cette idée-là, il s'est dit mais est-ce que si on met en avant euh, une, une partie spécifique du mot, est-ce que ça ne faciliterait pas euh, la, la, au cerveau de compléter le reste du mot et donc du, du coup de lire plus rapidement sans avoir besoin de lire le mot en entier donc ça je trouvais ça assez intéressant euh, comme, euh, comme contexte. Le designer s'appelle Renato euh, Cassut euh, et donc c'est lui qui a, 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 qui a appelé cette technique le Bionic Reading qui principe qui donc part du principe de mettre en avant les premières lettres euh, du mot pour les mettre en avant tout simplement et pour créer des points de fixation visuelle artificielle et pour permettre du coup euh, de lire plus rapidement parce que du coup vous avez vous allez lire uniquement cette partie là et laisser au, à votre cerveau euh, le, le reste du travail et donc de pouvoir lire plus rapidement euh, et avec moins d'effort donc ce qui est intéressant c'est que euh, on voit un petit peu que la technologie révolutionne un petit peu tous les secteurs de notre vie. Ce n'est plus vraiment euh, une, une surprise aujourd'hui. Hein. On le voit. Avant, on parlait technologie comme quelque chose de, euh, qui a impacté quelques secteurs. Et aujourd'hui, la technologie vraiment concerne tous les secteurs de notre vie. Moi, je trouve ça fascinant. Et là, euh, c'est vrai qu'on peut être un peu cynique en se disant « Mais alors, le plaisir de la lecture, etc. etc. Et » Vous allez me dire « Le plaisir de la conduite, etc. » Mais je pense que ce n'est pas... Euh, pas euh, 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 complètement, euh, comment dire, euh, ah, je n'arrive pas à trouver mes mots, euh, indivisible en tout cas, euh, le confort et l'efficacité. C'est-à-dire, si c'est plus facile et que ça demande moins d'efforts de lire, vous allez pouvoir potentiellement lire plus longtemps, en profiter plus longtemps euh, et pouvoir mieux vous concentrer sur le texte et son, euh, son sens en lui-même et donc du coup potentiellement prendre plus de plaisir à la lecture. Moi en tout cas c'est comme ça que je le comprends, euh, plus d'efficacité peut mener aussi à plus de plaisir ou un, un plaisir plus long euh, ici sur la lecture. Donc du coup euh, du coup voilà je vous partageais mon anecdote où euh, actuellement euh, j'arrive même pas à lire <rire> une page euh, avant de me coucher pour lire mon livre alors que j'adore ce livre mais, euh, mais voilà et donc je me disais le bionic reading est-ce que ça me faciliterait pas du coup la lecture euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, du coup euh, avoir moins de fatigue euh, mentale Euh, et, et donc du coup Ray Dulos, tu, tu mentionnes quelque chose d'assez intéressant aussi c'est pas forcément incompatible c'est à dire qu'on pourrait potentiellement appliquer le bionic reading pour lire des articles euh, du quotidien euh, des documents pratiques bref pour euh, soit votre vie quotidienne soit le travail aussi pour, pour euh, être plus efficace et garder la lecture classique pour des bouquins de la poésie etc ouais, notamment où la poésie il euh, y a vraiment une notion de rythme et du coup ici en effet euh, je ne verrais pas le bionic reading s'appliquer de manière pragmatique, enfin classique puisqu'en fait euh, il faut quand même, enfin il y, y a un souffle, on va pas forcément lire rapidement euh, ici. Il euh, y a une, un rythme particulier qui est donné par la ponctuation par les mots en eux-mêmes euh, par les syllabes et donc du coup on n'est pas dans une lecture rapide alors que pour moi un roman euh, j'ai quand même besoin de lire rapidement pour me plonger dans la lecture euh, être au cœur de l'action de l'histoire apprécier ce qui se passe ça ne veut pas dire que je n'en apprécie pas non plus euh, le, les mots en eux-mêmes hein, mais, euh, mais voilà en tant que UX designer tu n'as jamais intégré des typos pour dyslexiques en accessibilité alors McFlurry on, on, on a toujours cette problématique de typos de choix de typo et dans quel contexte elle est utilisée et est-ce que ça fonctionne. Notamment, tu n'utiliseras pas le même type de typographie pour des titres que pour du corps de texte. Il y a des typographies spécifiques pour les deux parce qu'en fonction de la taille du texte, la longueur du texte, tu n'auras pas notamment les mêmes besoins pour communiquer et les mêmes contraintes de lecture. Donc il y a vraiment le sujet de la typographie, c'est un sujet complexe, c'est une discipline en tant que telle. Comme je vous disais, là, c'est un designer en typographie, c'est un, un job vraiment spécifique. Euh, moi, je suis euh, product designer, donc je vais m'intéresser à l'expérience globale, je n'ai pas cette spécialité en typographie, même si j'essaie de la prendre en compte quand même au quotidien. Donc voilà, ouais, je vois qu'il y en a pas mal qui sont intéressés quand même par cette manière de... De liens. Ça va surtout entraîner des incompréhensions comme quand on lit trop vite. Pierre-Yves, c'est ton avis euh, Moi, je ne le pense pas forcément. Euh, pas forcément. Et on voit notamment euh, que euh, des personnes euh, qui ont notamment des... des euh, des, euh, des problématiques euh, justement d'attention euh, de dyslexie euh, etc ont mentionné que ce ça, que ça serait plus facile à lire pour eux euh, puisque du coup ils pourraient se concentrer sur quelques, quelques parties et mieux comprendre le sens du texte donc ça c'est assez euh, assez intéressant à voir, hein. on en est vraiment qu'au début, euh, c'est un test, il va falloir avoir des études là-dessus, avec des échelles, euh, un nombre de personnes qui va pouvoir le tester de beaucoup plus grande, euh, mais moi je trouve ça assez euh, assez intéressant quoi, comme, euh, comme, euh, comme initiative, et, euh, et ça serait très intéressant de voir pour quel usage ça serait euh, le plus pertinent, euh, notamment. Euh, je lis un petit peu. Euh, Est-ce que j'ai tout mentionné alors voilà, en termes de mise à disposition, donc ça aussi, c'est intéressant. Euh, donc, Casut a mis euh, à disposition euh, une API euh, qui sera disponible pour les designers et les développeurs pour euh, mettre en place le Bionic Reading dans leurs applications. Alors aujourd'hui, euh, l'outil peut aussi servir comme pour booster l'accessibilité. Donc, ça rejoint euh, la, la, le commentaire qui était, euh, qui était partagé. Donc là, il y a justement une citation d'une personne un utilisateur qui disait euh, en étant dyslexique euh, cette méthode vraiment m'aide beaucoup euh, voilà euh, ça c'est une, une utilisatrice qui était nommée jennifer euh, qui avait utilisé le bionic reading dans son outil de, de flux rss euh, et, euh, et voilà évidemment ça pose d'autres euh, questions notamment sur la mise en page où il y a le bold qui sert aujourd'hui à mettre en page, à, à mettre en lumière certaines parties spécifiques du texte et qui a un sens en tant que tel. Or, si on utilise le bold pour d'autres choses, comment, comment ça peut se marier avec l'autre usage, à voir. Mais en tout cas, euh, on en est au début. Euh, mon point, c'est pas forcément dire il faut l'utiliser, pas l'utiliser, mais c'est intéressant de voir ce type d'expérimentation euh, en place. Fabrice, attention à ce procédé qui aide les personnes qui ont des difficultés à lire, mais perturbe ceux qui n'ont pas de problème. Attention aussi à ce genre de préjugés. Euh, très souvent, euh, alors encore une fois, hein, il, on ne va pas faire des raccourcis, mais j, très souvent, on a vu qu'il y a eu des fonctionnalités d'accessibilité qui ont bénéficié au plus grand nombre regarde un petit peu tout ce qui est euh, euh, voice to speech, euh, euh, les, euh, la, la, la saisie euh, rapide sur clavier avec euh, les suggestions de mots, etc. Euh, tout ça euh, qui sont de l'acquis aujourd'hui viennent de besoins d'accessibilité, Fabrice. Donc, on voit un petit peu comment l'accessibilité, euh, c'est aussi pour améliorer l'usage et ça peut être utilisé pour tous, euh, et pas uniquement pour les personnes qui ont des problèmes. Donc ça, c'est un, un préjugé assez problématique. Ici, on va se dire, ben, ça vaut pas la peine de passer du temps pour quelques personnes qui ont des problèmes, alors qu'en fait, si on travaille aussi pour ces personnes de manière inclusive, on verra que ça bénéficie à tous. Donc attention à ce type de préjugé hein, qui ralentit, qui a beaucoup impacté négativement justement la conception euh, inclusive euh, de manière générale. Bah alors Fabrice, tu me dis que ce pas du tout ce que j'ai dit, mais j'ai peut-être mal compris ton commentaire. Mais en tout cas, par rapport à ton commentaire, ça a donné cette impression-là. Euh, voilà. Voilà, voilà. Euh, donc moi, je trouve ça intéressant. Euh, J'ai pas encore d'avis parce que je pense qu'il est trop tôt et ça serait intéressant de voir euh, des études sur un plus grand échantillon, mais je trouve ça super super intéressant sur comment euh, potentiellement avoir un, euh, ce type d'outil pourrait euh, améliorer la lecture euh, et, et la rendre plus euh, facile euh, pour tous. Euh, je me suis posé la question, et tu poses la question s'il faudrait adapter les systèmes aux différentes langues. A priori, comme on parle du début du mot... Euh, il faudrait peut-être comprendre les syllabes dans les différentes langues peut-être pour, pour mettre en, en lumière le bon nombre de caractères à voir mais euh, ça devrait pouvoir le faire je pense voilà c'est la fin des news tech ce matin je vous propose de passer tranquillement à la tartine euh, où on va, on va parler de design circulaire à tout de suite Voilà, le dernier article que je voulais faire aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'entièrement nouveau parce qu'on en a parler d'ici et là, mais je trouvais ça intéressant quand même de le rappeler euh, un petit peu rapidement. Euh, c'est la notion de design euh, et de conception circulaire. Euh, donc du coup, euh, c'est lié évidemment à euh, l'environnement hein, euh, et comment on peut concevoir des services et des produits euh, pour euh, un usage plus durable euh, et un impact plus durable. Euh, Positif sur euh, l'environnement. Donc euh, voilà, je vraiment voulais vraiment en parler. Je trouvais l'article de The Next Web particulièrement euh, intéressant. Mais juste avant de commencer, j'en profite pour remercier The Big Ben 28 euh, qui s'est abonné, 9e mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Euh, et donc, du coup, euh, le design circulaire c'est vraiment réimaginer ré euh, euh, un petit peu euh, comment concevoir un produit, donc c'est pour ça comme je disais moi je suis product designer, donc on conçoit des produits et des, et des services, donc du coup euh, ça m'intéressait un petit peu d'avoir euh, cette approche et le principe c'est que on va s'intéresser au, au produit euh, et, à, et au cycle de vie du produit une fois qu'il a rempli son but premier et donc on va pas s'arrêter à ben voilà, le produit a rempli son but premier, on ne s'y intéresse plus euh, et on arrête là, il sera jeté à la poubelle, cassé, et puis on le laisse tomber là. Mais on va s'intéresser à qu'est-ce qui peut arriver à ce produit après Comment il peut avoir une deuxième, troisième, quatrième vie euh, après ce premier usage Et ça, je trouve ça super, super intéressant et, et je pense que ça sera euh, quelque chose d'assez critique euh, dans les années à venir euh, avec l'enjeu euh, qu'on a de l'environnement euh, actuellement. Et donc il y a plusieurs manières, je trouve que l'article euh, enfin, communique de manière très très euh, pédagogique un petit peu les différentes manières de concevoir euh, avec un, un, une conception circulaire ici, euh, les, les différentes manières de concevoir. Donc il nous parle notamment de euh, design modulaire. Alors le design modulaire, on a pu le voir avec notamment le Fairphone, on en a déjà parlé euh, avec Naotech. On a également euh, d'autres produits. Hein. On a notamment euh, dans l'article qui mentionne euh, le, le casque, le casque euh, Gerard Street, euh, avec un design euh, modulaire qui permet notamment de remplacer. 85% des composants qui sont utilisés dans le casque et donc un des principes quand vous allez sur le site internet c'est vous n'aurez plus besoin de changer de casque euh, si vous êtes euh, ravi par Gerard euh, Headphones vous pourrez garder votre casque à vie tout en, en vous assurant que vous pourrez remplacer euh, les composants et continuer de l'utiliser en tout confort euh, donc on est vraiment sur euh, avoir quelque chose de euh, de, 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 de de flexible, d'économique euh, et de grande échelle puisque du coup on va pouvoir avoir ces composants qui sont compatibles euh, avec ces modèles etc euh, et donc la production en chaîne sur, sur tous les modèles potentiellement de Gerard euh, Street ici sur les, les, les casques euh, audio et donc le principe c'est vraiment de réduire le besoin de remplacer des produits entiers on peut pointer du doigt certains Certains, euh, certains appareils euh, notamment on a pu parler un petit peu du kit de euh, réparage euh, hier avec Jérôme pour euh, l'iPhone et la prise de tête que c'est et, euh, et donc c'est intéressant de comment on peut s'assurer que les produits n'ont pas besoin d'être remplacés entièrement, euh, mais que certaines pièces de rechange euh, ou la plupart peuvent utiliser des pièces de rechange ici euh, pour garder le modèle qui fonctionne, le produit qui fonctionne euh, avec une durée de vie rallongée. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, vraiment intéressant. Euh, ça va à l'encontre évidemment de l'obsolescence euh, programmée. Ça lutte contre l'obsolescence euh, programmée ici et je trouve ça particulièrement euh, intéressant. Euh, une autre manière d'approcher de, ce, ce design euh, circulaire, c'est euh, dans un pays, dans un monde où on voudrait éviter justement les émissions euh, carbone, eh ben, il y a aussi une manière de réutiliser ces émissions carbone pour les convertir dans quelque chose d'utile euh, et donc de les détourner des upcycles euh, dans quelque chose qui peut être réutilisé après. Et donc là, il y a un exemple notamment. Euh, qui est euh, Graviki euh, qui est une société qui a trouvé un moyen de réutiliser euh, le, la pollution carbone euh, des euh, compagnies, euh, des sociétés euh, in industrielles ici, pour capturer leur, euh, leur carbone, euh, pour euh, le détourner et l'utiliser pour créer des euh, pigments euh, et être utilisé dans des encres tout simplement, dans de l'encre, euh, voilà, et là, il mentionne l'encre Air Inc., euh, qui, euh, est donc, euh, vient de ce, de, de ce process propriétaire de Graviki Labs, qui va pouvoir réutiliser, du coup, euh, ces, ces émissions carbone euh, à euh, un usage intéressant, ici. Euh, donc, voilà, donc, ça aussi, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Ça réduit le coût euh, de ces sociétés industrielles, euh, qui auraient dû, du coup, euh, dépenser de l'argent dans euh, ben, compenser l'impact carbone euh, qu'elles ont. Et en plus, euh, ils peuvent produire de, la, produire de la valeur avec la pollution qu'ils ont. Donc, il y a vraiment une notion de, de, de cercle vertueux ici euh, pour pouvoir euh, réutiliser ces matériaux-là qui sont normalement... Euh, ben, voilà... Euh, tout simplement considérer polluants, euh, pouvoir les réutiliser ailleurs. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, euh, l'usage du carbone qui est nécessaire ici pour produire de l'encre, et eh bien du coup, ça veut dire qu'on n'a pas forcément be besoin de produire plus de carbone, puisqu'on va utiliser le carbone qui est déjà produit ailleurs pour le réutiliser à bon escient. Donc ça, c'est vraiment un cercle vertueux, euh, vraiment très très intéressant sur cette notion de upcycling. Voilà. Et donc le, le dernier point qui mentionne sur justement cette, euh, ce, cette conception euh, circulaire, c'est l'économie de partage. Alors on en a déjà parlé, puisqu'on avait déjà évidemment longuement parlé de Airbnb, de euh, Uber, euh, de WeWork euh, avec succès ou pas euh, mais cette notion que on se détache un petit peu de cette notion d'être de, 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 propriétaire euh, de quelque chose on en avait parlé notamment pour la voiture euh, où on a de moins en moins potentiellement besoin d'être propriétaire de la voiture et qu'on va partir plutôt sur du, du modèle de partage ici, euh, soit de location, soit de partage etc, euh, donc ça c'est assez intéressant euh, et donc, euh, donc voilà, donc avoir un petit peu ça change un petit peu la manière euh, de, de concevoir un petit peu le, le business et l'économie euh, et donc on a ça dans d'autres exemples, notamment on a euh, la société Hello Tractor euh, qui fonctionne au Kenya notamment un Nairobi euh, qui va utiliser euh, de l'IoT, de l'Internet hein, euh, of Things, pour connecter les tracteurs, euh, les propriétaires de tracteurs à euh, des, euh, des propriétaires de, de, de fermes, euh, voilà pour pouvoir les équiper euh, de matériel et partager en tout cas euh, ce type de matériel et les, et les mettre à, à disposition pour augmenter la valeur quand c'est pas utilisé quelque part on peut l'utiliser ailleurs etc donc ça je trouve ça assez intéressant encore une fois et, voilà. et, et, et peut-être qu'on en est encore qu'au début et qu'il y aura potentiellement plus de manières euh, de penser ça il y a notamment euh, tout, toute la, la mouvance des makers aussi euh, qui vont construire eux-mêmes en réutilisant des matériaux euh, et leur donner une seconde vie euh, des produits, des matériaux réparés etc et donner une seconde vie donc voilà vraiment je trouve ça assez intéressant de voir un petit peu cette mouvance-là et potentiellement ce qui serait intéressant c'est que cette euh, conception euh, circulaire euh, ici qui arrive des fois un peu trop à la fin se rapproche et vienne vraiment au cœur du business comme on a pu le voir avec notamment euh, vraiment le cœur de business de partage de biens entre 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 plusieurs personnes ou la conception euh, modulaire euh, ou carrément euh, réutiliser une, une ressource qui est polluante et la réutiliser à bon escient euh, au lieu d'en produire, de produire euh, des, euh, de la pollution en tant que telle. Donc vraiment euh, de ramener un petit peu cette conception circulaire vraiment à l'origine du produit et du service. Donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est tellement de la niche, ce carbone pour l'encre. Ouais, mais en fait, à chaque échelle, je pense qu'on peut avoir notre impact. Euh, voilà, donc euh, c'est donc vraiment dans ce genre d'initiative, je pense que c'est intéressant de les encourager euh, et, et de s'y intéresser euh, pour montrer un petit peu comment ça peut bénéficier à, à tous aussi. Et principalement à l'environnement et donc tout le monde. Voilà, c'était c'était un petit peu ma tartine ce matin. Euh, je voulais je voulais amener un petit peu de lumière là-dessus. C'est un sujet que, que je trouve particulièrement intéressant. Euh, et donc, si vous avez des articles euh, de news tech sur le sujet, n'hésitez pas à les partager euh, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur euh, chez Naotech de, de parler un peu plus de ce type d'initiative-là. Il est 9h4, écoutez, c'est la fin de l'émission, euh, je vous propose de passer tranquillement euh, au cornfac pour répondre à vos questions. Voilà, c'était une tartine de kiff tout à fait, euh, Nelly Eric. Et voilà, donc c'est le petit canfac ce matin. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc, je m'étais dit, c'est peut-être l'occasion euh, ici de discuter de manière un peu plus euh, informelle avec vous dans la chat room. Euh, et il y a Samuel qui nargue Jérôme en lui disant, Jérôme, regarde, fin de la tartine à 9 h 4 <rire> C'est pas sympa. On a chacun notre style. Euh, on a chacun notre style. C'est OK. <rire> donc du coup est-ce que vous avez des questions euh, dans la chat room, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on qu revienne ce matin euh, des, euh, des séries télé dont vous voulez parler ou euh, de la musique euh, tiens je, je vous ai pas parlé je vous ai pas, pas, je vous ai pas partagé un petit peu mon retour suite au concert que j'ai vu la semaine dernière euh, je vous en avais palé, parlé c'était deux concerts que je vous avais euh, conseillé euh, c'était euh, lundi j'ai vu euh, euh, j'ai vu euh, Porches euh, qui est un, un groupe américain euh, de, de, de pop rock euh, un peu ouais pop rock on va dire ça comme ça euh, et, euh, et donc du coup qui se produisait à la maroquinerie euh, j'adore cette salle la maroquinerie c'est vraiment top euh, et c'était génial j'ai adoré euh, le concert euh, c'était vraiment super j'ai tellement aimé que, que j'ai pris leur, leur dernier vinyle euh, sur place et, euh, et donc vraiment super bonne énergie euh, euh, un peu foutraque euh, concert un peu comme je les aime quoi euh... Euh, C'était pas euh, super bien calé, il y a eu des petits problèmes techniques euh, très légers euh, qui ont été vite résolus, euh, un petit problème de micro, mais, euh, mais j'ai adoré l'énergie dégagée sur scène. Euh, pour ceux qui sont cu curieux, d'ailleurs vous pouvez euh, aller jeter un oeil à mes stories sur Instagram, je les mets en, en highlight euh, pour, pour euh, pouvoir garder le souvenir de mes concerts, c'est un peu mon... mon mon wall of fame euh, euh, où, je, où je mets mon, mes, mes petits concerts euh, que, que j'ai aimés euh, euh, en highlight sur mon profil Instagram, euh, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Du coup, je m'écoute en boucle euh, la setlist du, du concert. Euh, donc voilà, Port cheese à la maroquinerie, c'était une super expérience. Euh, et puis sinon, j'ai vu également euh, Muddy Monk. Euh, Muddy Monk, qui se produisait euh, à la Cigale, euh, c'était le jeudi, jeudi dernier et là euh, j'adore, j'adore les, les deux albums de Muddy Monk hein. euh, euh, vraiment il euh, y, y a une approche des mots, de la mélodie euh, voilà, c'est plutôt électronique pop euh, Muddy Monk euh... mais alors en termes de concert, bah, en fait j'étais vachement déçue <rire> en fait euh, bah, il était tout seul sur scène quoi il était tout seul sur scène, mais au-delà de ça, ben en fait, il, il chantait sur une bande enregistrée, quoi. Je vais pas voir un concert pour, pour entendre de la musique enregistrée. C'est un avis très personnel. Hein. Très, très personnel. Mais, euh, en fait, si c'est pour écouter de la musique enregistrée, je vais écouter l'album. Euh, moi, ça me suffit pas qu'il y ait juste la voix, en fait. J'ai besoin qu'il qui est de la musique jouée en direct, quoi, Je, euh, qui a une, un autre arrangement. Alors, il y, avait, il y avait des transitions entre les morceaux, etc. Mais j'ai besoin qu'il y ait un, un arrangement différent, j'ai besoin qu'il qu y ait une expérimentation en live euh, euh, et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça super plat. Euh, et genre, la première chanson, elle est instrumentale, euh, la première chanson d'ouverture du concert, qui est aussi le premier titre excellent de, de son dernier album, eh ben, il juste il n'était pas là quoi donc euh, c'est écouter debout un album quoi enregistré là euh, j'aurais été plus confortable chez moi les pieds sur la, la table basse quoi j'ai pas compris euh, j'ai pas compris et du coup euh, du coup c'était frustrant parce que les titres sont top euh, mais que bah du coup je me suis fait chier quoi concrètement tu te fais chier, euh, il, y avait... alors, il y avait une super bonne énergie, hein. alors là, pendant le concert, autant j'ai trouvé que le public du Ramport Cheese était un peu plat plat, euh, trouvé il, il se donnait pas trop, hein, le, le, le public du Ramport Cheese, alors que pour le coup, euh, sur scène, il se donnait bien, euh, autant pour Muddy Monk, euh, alors que euh, l'expérience était un peu plate, le, le public était déchaîné quoi, euh, et donc ça a donné quand même lieu à des, des très bons moments notamment euh, moi les moments que j'ai adoré de, de Medimon c'est les deux moments euh, où la musique a été jouée <rire> où il a fait venir un ami euh, pianiste sur scène qui s'appelait Valentin j'ai partenu retenu son nom de famille et donc euh, il a joué deux morceaux au piano avec Medimon euh, donc euh, voilà, le, qui chantait euh, et ça c'était vraiment très chouette il euh, y avait euh, voilà c'était joué en live il y avait de la vie il y avait de l'impro il euh, y avait euh, le public qui chantait euh, en, en même temps c'était très chouette mais voilà c'était deux morceaux quoi alors oui si il a fait venir aussi euh, la, la, la première partie pour jouer à un morceau ensemble c'était sympa aussi donc trois morceaux sur tout le concert voilà c'est mon avis personnel. Encore une fois, euh, j'adore les chansons. Juste, c'est la performance scénique qui m'a un peu sorti là. Je suis bon, ok, génial. <rire> Donc un peu frustrant. C'est toujours frustrant quand tu adore un album et qu'en fait, il, il prend pas son, son, il exploite pas son potentiel au maximum en, en live. Ça m'est pas arrivé souvent, mais euh, mais j'ai eu comme ça deux trois groupes où je suis là. Euh, où J'avais un gros kiff sur l'album et je suis arrivée en live, en live et j'étais là, c'est tout plat, inintéressant quoi. Je ne donnerai pas le nom des artistes pour qui ça s'est produit. <rire> non, c'était pas du playback. Non, 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 c'était pas du playback. Euh, en tout cas, moi, euh, me dit mon que c'est absolument pas du playback, ça c'est sûr. Euh, donc, je lis un petit peu vos questions. Euh... Du nouveau sur la vente ou non de Twitter, non, pas forcément Karadoc. On, on vous tiendra au courant si on a plus d'infos, mais pour l'instant, pas forcément. Que penses-tu des derniers albums d'Arcade de, Fire et des Black Keys? Euh, alors, Arcade Fire. Euh, bah, Qu'est-ce que j'en pense Bah écoute, j'ai acheté euh, un ticket pour leur concert euh, en septembre. Euh, alors, je pense que je l'aurais acheté, même si je n'avais pas adoré le dernier album. Euh, parce que c'est parce que un groupe euh, euh, que j'ai. Failli voir en live et que j'ai vu en live 5 minutes, puisqu'ils s'étaient produits, ils étaient tête d'affiche du dimanche d'un rock en scène il y a des années, mais euh, qui s'était mis à pleuvoir et que euh, c'était un moment magique, frustrant, magiquement frustrant, puisque euh, la foule s'était mis à chanter un de leurs titres phares a cappella et que le groupe était arrivé sur scène en reprenant euh, le, le titre, mais que comme il pleuvait, euh, ils avaient dû arrêter les instruments très vite. Ils avaient chanté, tenté de chanter à cappella euh, et en acoustique euh, une chanson, mais qu'après ils ont vraiment dû quitter la scène. Et donc euh, je n'ai raté Arcade Fire en, en, cl en clôture de, de rock en scène. Voilà, moment magiquement frustrant. Euh, et donc, je m'étais dit, mais le jour, il passe à Paris, il faut que je les vois et tout. Et genre, ils ont mis vachement de temps, en fait, à repasser <rire> un concert à Paris. Et donc là, là pour leur der dernier album, que moi, j'aime bien. Euh, C'est peut-être pas leur, leur album euh, le plus incroyable, mais, mais j'ai ai aimé leur dernier album. Et donc, du coup, qui est sorti, je pense, il y a, y a deux semaines, même pas. Euh, et ben, ils ont euh, fait une pré-vente et une mise en vente de, de, de leur date euh, à Bercy, enfin à Cor Hotel Arena, là qui est une salle que je n'aime pas, mais bon, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les artistes qu'on aime? Et donc, du coup, je me suis pris une place, donc j'ai ma place pour Arcade Fire en septembre. Voilà, euh, tout ça pour dire que j'ai aimé quand même leur dernier album. Euh, les Black Keys, alors, euh, les Black Keys, c'est pas un groupe dont je suis super fan j'aime bien euh, mais j'ai pas écouté leur dernier album, tu me fais bien de me le rappeler Paul Position, il faut que j'écoute leur dernier album je l'ai pas écouté encore euh, typiquement pour moi c'est plus un groupe que j'aimerais bien voir en festival euh, je suis pas sûre que j'irai les voir en concert mais euh, il faut que j'écoute leur dernier album en effet il euh, y a Fabrice qui nous dit ça me rappelle un concert de Dido où la meuf s'était contentée de chanter comme sur son album pas de réinterprétation assez plat, pas ouf comme souvenir ouais ça aussi tu vois quand tu, tu... en tant que chanteur euh... ouais. après t'as as les deux t'as ceux qui savent pas chanter en live <rire> et tu t'aperçois qu'en fait ils ont vachement de support sur la production de l'album et puis t'as ceux qui font pas trop d'efforts euh, et qui, qui chantent de manière trop identique à l'album quoi Avoir en live chaque à pont qui a une énergie de fou. Ouais, je... Est-ce que j'étais... Il me semble que je me demande si je les ai, si ai pas déjà vus. Non, je les ai pas vus en live. Mais j'ai vu des vidéos de... en live. Euh, mais je ne suis pas assez fan du groupe pour, euh, pour aller voir en, en live. Euh, merci beaucoup, Wagou, pour ton, ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Mais oui, euh, je, je, ouais, franchement, c'est très bonne très bonne énergie, en effet, Chaka euh, Moi, j'avais beaucoup aimé Dionysos. Euh, très, très bonne énergie en, en live, super euh, bon feeling. Euh, en, plus, euh, en plus soft, moi, j'adore Phoenix. Enfin, euh, mais bon, ça, vous le savez déjà, hein, mais euh, euh, très bonne ambiance. Il euh, y a toujours le moment où... Où, où on se retrouve avec euh, Thomas Mars à porter dans, dans la foule, où il va euh, sauter d'un balcon à l'autre, etc. Euh, super bonne ambiance. Je me rappelle à chaque fois, il prenait son micro, et il marchait dans la foule et tout. Euh, super moment, ça reste des très très bons souvenirs. Euh, ouais, il euh, y a vraiment des, des performances dont on, dont on se rappelle. Euh, qui, qui, j'ai vu je, ouais, il faudrait que je prenne la liste de mes, de mes concerts un peu et que je, que je vous fasse ça un partage Kid. j'étais pas trop fan mais en live c'est top tu me donnes envie totoge là tu aimes bien Indochine euh... Mythique Indochine je sais pas si j'irai voir aujourd'hui euh, mais pour moi, ça a marqué, euh... alors il y a évidemment les, les anciens titres, mais il y a également l'album de mon adolescence, là, je ne me rappelle plus, euh, euh, où il avait, ils avaient fait leur grand retour, euh... mais j'avoue que je pas depuis. On n'a pas les mêmes goûts, mais ça serait quoi l'artiste que tu recommanderais pour découvrir euh, bah, j'ai déjà partagé mais j'ai peur de vous, de vous rabattre les oreilles hein. enfin de, de, vous, de vous saouler un peu mais, euh, mais euh, tant que j'aurais pas vu Glass Animals en concert dédié euh, je serais obsédée par eux euh, je les ai vus déjà à Rock en scène euh, Glass Animals, c'était génial leur concert était incroyable c'est un de mes meilleurs souvenirs de, de festival Glass Animals, une énergie incroyable, à la fois suspendue dans le temps planant, euh, plein, euh, plein d'énergie, euh, beaucoup plus rock et, 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 et ça en voit vachement en live, j'en garde un souvenir de, de vraiment des meilleurs souvenirs euh, et j'adore leur dernier album, ils ont eu des, des récompenses à dernièrement méritées, méritées. Euh voilà, je, ils ont sorti leur, leur dernier album en, en plein coronavirus euh, et, euh, et je pense que ça a participé au fait que j'ai pu supporter cette période-là euh, je suis une fan absolue de leur dernier album, Glass Animals euh, voilà, je répète et donc, euh, et donc ça fait deux ans que j'attends de les voir en concert ils ont annulé leur concert à Paris pour ensuite remettre une vente de billets donc euh, là, cette fois-ci, on a encore nos deux billets prévus, Jérôme et moi, pour septembre <rire> première semaine de septembre c'est Animal. deuxième semaine de septembre c'est Arcade Fire voilà il y a du bon qui arrive pour la rentrée euh, Aurel San trop bien en live je te crois mais c'est vraiment pas mon, mon style de musique Yvesen je connais pas, je connais de nom, le nom me dit quelque chose euh, mais je connais pas je vais voir Pogo Car, Crash Control, le Trabando, le 30 et énergie de fou en live. C'est quel style Ça m'intéresse que vous partagiez un peu le style pour que je puisse me faire une, une idée. J'ai un petit peu vos commentaires. Alice and June, je connais pas non plus. Sting avec un orchestre philharmonique, c'était ma meilleure expérience. Ça doit être sympa, ouais. Ça doit être sympa, ça. Ouais, Vitalik, euh, oui, je connais, ouais. Euh, alors, Glace Animal, je vous mets comment ça s'écrit. C'est euh, le vert euh, glace. Hop, c'est pas comme la glace ice cream. Euh... J'ai découvert Glass Animals avec toi, j'adore. Ah ça, ça me fait plaisir, la brique, ça me fait trop plaisir. Moi, je, les Fujis à Bercy, à un souvenir mémorable, ça doit être très sympa, très sympa, ouais. Gladiator, ouais, ça doit être un très très bon souvenir. Ah, tu vas voir Dua Lipa, euh, elle fait beaucoup parler d'elle. Call hein. euh, euh... Play en live, ça doit être magique. Je les ai vus deux fois et eh bien j'y retournerai pas. Euh, je les ai vus pour euh, leur album Viva la Vida, qui est un album que j'avais beaucoup aimé. Euh, alors j'avais aimé euh, les précédents, et Viva la Vida, j'avais trouvé qu'ils avaient poussé le concept d'album pop. Enfin, il y avait un concept artistique que je trouvais vraiment très intéressant. Euh, et donc euh, je suis allée les voir, c'était au Parc des Princes. Euh, Parc des Princes. Euh, donc, euh, donc euh, maintenant ça remonte hein, parce que Viva la vida, euh, ça, ça date maintenant et, euh, et je sais pas, je suis pas trop aimé. <rire> Pourtant j'ai très 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 bien placé. Hein, genre j'avais Chris Martin, les postillons de Chris Martin à portée de main, malheureusement. <rire> mais euh, mais non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Euh, pourquoi j'ai pas aimé? Parce qu'on faisait partie, alors c'est peut-être spécifique à ce concert, mais je les ai vus deux fois et je n'ai pas aimé non plus le concert d'après. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas aimé Parce qu'en fait, c'était un, un concert très impersonnel. Euh, il faisait partie de deux concerts enregistrés pour la vidéo, peut-être pour la tournée, etc., pour une vidéo. Euh, et du coup, il n'y a eu aucun moment spécifique à Paris. À aucun moment... Il a parlé euh, de la foule du soir, etc., etc. C'était très, c'est un concert qu'il aurait pu faire dans n'importe quel pays. Or, le rôle quand même d'un artiste en concert, euh, leur job, parce que c'est quand même un job. Hein, je veux dire, on ne va pas les payer pour, euh, voilà, euh, leur job, c'est quand même de faire sentir que cette soirée est unique, même si ils sont en tournée et qu'ils ont une centaine de dates où ils chantent toujours la même set liste. Euh, leur rôle c'est de faire sentir que cette soirée est unique Paul McCartney pour ça est incroyable euh, ça reste un de mes meilleurs souvenirs si euh, ce n'est le meilleur souvenir mais un des meilleurs souvenirs je l'ai vu je sais plus deux ou trois fois en concert Paul McCartney et c'était tout simplement magique et là on voit un petit peu comment un artiste peut être humble et à la fois partager une proximité, une intimité avec le public euh... Et, et rendre ce moment vraiment... C'est ce que je vous disais avec la c'était suspendu dans le temps. Euh, on était dans une bulle. C'est ça, moi, que je recherche en concert. Un moment unique, suspendu dans le temps. Coldplay, c'était... Euh, ah bah oui, t'avais Chris Martin en cabri, parti, partout sur scène, qui sautait, s'époumonait, etc. Mais c'était d'une superficialité. Genre, je suis pas là pour voir... Euh, pour voir Chris Martin euh, faire sa cardio, quoi. Genre... Franchement, ça donnait ça comme impression. Certes, le mec, il court partout, mais il n'y a aucune émotion, quoi. <rire> j'étais là, mais mec, poste-toi et transmets à ton public, quoi. Euh... Et genre, j'y suis allée, j'étais euh... conquise, quoi. Genre, j'avais adoré leur dernier album, j'ai adoré les, les albums précédents. Euh... C'est pas comme aujourd'hui où euh... je n'aime absolument pas les derniers albums, par exemple. Enfin, tous les albums après « Vivre à la vida, je ne les aime pas. Je trouve qu'ils sont partis dans un délire, euh, voilà, mais ça marche, tant mieux pour eux. Mais je, je n'irai pas aujourd'hui, parce que déjà, la, la musique, je ne m'y retrouve pas. Mais alors, vraiment, là, cette espèce de performance de cabri, euh, j'y arrive pas du tout, quoi. Je, ça ne marchait pas du tout pour moi. Il n'y a eu aucune euh, connivence avec le public, c'était très, très superficiel. Et je les ai vus dans une toute petite salle, enfin, toute petite salle, ni dans... Je les ai vus... Pas dans Accor Hotel Arena ni dans un stade, je les ai vus dans une salle normale qui, normalement, est, est un moment incroyable. Je veux dire, un groupe de l'ampleur de, de Coldplay pour les voir dans une petite salle, faut y aller quoi. C'est pas tous les jours que ça se, se produit. Et en fait, c'était un sketch, c'était un sketch euh, parce que ils ont tellement, ils avaient tellement plus l'habitude de petites salles que Chris Martin arrêtait pas de, de rentrer dans les différents musiciens du groupe. C'était mais hilarant, quoi. Il se prenait les pieds partout, euh, il bousculait les, les, les musiciens. Genre, c'était... Pour le coup, c'était marrant. <rire> un peu triste, mais principalement marrant, quand même. Quand on n'est pas fan du... quand on... J'étais déjà déçue la dernière fois que je les avais vus en concert. Et je sais pas pourquoi, j'avais dû gagner peut-être des places. C'était un truc un peu... Euh, un peu genre il y avait peu de places dispo enfin j'avais eu un accès je sais plus comment euh, à un moment donné je faisais pas mal de concours pour des, des, des places et j'ai vu pas mal de concerts comme ça euh, euh, pas forcément super officiel et, euh, et c'était un peu euh, ouais c'était un peu rigolo quoi parce qu'il avait avaient vraiment plus l'habitude de se, de performer sur une petite scène quoi c'était un peu pathétique voilà. Donc, pas super bon souvenir de Colplay en live. Comme quoi, l'énergie ne fait pas tout. Euh, ACDC au vélodrome de Marseille, ça devait être énorme. ACDC, ça doit être énorme. Ah, Hubert Félix Stephen, ouais, non, mais. Ouais, il y a des moments comme ça, super émouvants. Euh... Ouais. Je, ouais, il y a comme ça... Euh, j'ai vu Paul McCartney à Tokyo aussi, génial. Ouais, non, mais... Pff, bref, ouais, ça devait être incroyable aussi. J'ai vu le concert de Billy Eilish sur la chaîne YouTube de Coachella et j'ai trouvé ça trop cool, le moment où elle se casse la tronche sur scène, qu'elle se relève en se marrant. Ouais, mais voilà, tu vois, il y a la capacité aussi à, à gérer l'imprévu. Euh, C'est chouette, quoi. C'est chouette aussi quand tu as des galères sur scène et comment tu vois, comment tu gères l'imprévu. Voilà, c'est ça qui est sympa. Euh, ça se serait pas produit ailleurs, etc. Et ça rapproche aussi du public. Lindsay Sterling, deux fois un concert de grandes émotions aussi. Je ne connais pas. 30 Seconds to Mars, le groupe de Jared Leto. J'ai l'impression que les concerts sont ouf. Ouais, euh, pour moi, il est un peu trop... Euh... Alors ça doit être intéressant euh, moi j'irai pas parce que je pense qu'il est a, il a un peu trop euh, égocentré euh, comme euh, mais il faut l'être hein. enfin je veux dire pour être leader d'un groupe euh, il faut, faut quand même avoir un certain degré d'égocentrisme euh, mais, euh, mais c'est un peu trop pour moi euh, j'irai de taux que ce soit en termes d'acteur ou en termes de, de, de leader de groupe. Après, euh, remarquable, hein, il a une, croyère, un, une carrière incroyable, euh, etc. Mais euh, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas attirée par ça. Euh... Oui, euh, oui, il y a des titres de Glass qui sont dans les jeux vidéo. Ouais. Colplay, Gram. Je ouais, je me souviens plus, ouais, c'était ça où, où je les ai vus, peut-être. Ouais, Parachute, ouais, play, Parachute, c'était incroyable. Metallica à Montréal, les cow boys fringants, -boy ça doit être... Ouais, les Cobayes tu dois passer un très bon moment aussi, hein. Moi, j'ai vu Laurie à la patinoire. Bah, écoute, moi, j'ai vu Kyo... Euh, Kyo, je les ai vus deux fois en plus, la deuxième fois, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai vu Kyo... Euh, je sais plus quand, c'était à Bordeaux il me semble euh, et ouais j'étais fan de Kyo révélation et je les ai vus ensuite c'était au Trabando par hasard comment on s'est retrouvés dans ça mais il n'y a pas si longtemps en plus hein. soit j'avais gagné des places à la soirée et on n'avait pas vu on n'avait pas regardé qui était là Soit ils étaient une première partie, j'avais pas regardé qui était la première partie. Mais j'étais avec une copine de, de ma, la même génération. Et genre quand on a, on a dit mais what the fuck Qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver devant Q en concert oh, C'était en 2019 peut-être on... Remarque qu'on a passé un super bon moment parce qu'en fait on a vraiment déliré sur le truc. <rire> C'était un petit peu notre jeunesse. Mais euh, ça nous a bien fait marrer, pour le coup. Il y a des moments comme ça où tu passes des bons moments, pas forcément parce que tu es un grand fan de l'artiste euh, ou à cause de la performance, mais euh, plus parce que ça fait des anecdotes, quoi. Une fois, j'ai vu l'ordi, le groupe de métal finlandais. Je ne connais pas. Ils ont beaucoup d'effets pyrotechniques, normalement, mais c'était une trop petite salle et ça a été remplacé par des confettis. C'était assez drôle quand on connaît leur concert en temps normal. Mais c'est ça, maquet tu vois. Et puis, tu vois, le groupe, il peut, il peut en jouer aussi, tu vois, de ça. Des contraintes techniques et, et de l'environnement qui fait que, du coup, ils doivent adapter. Euh, donc ça, je trouve ça chouette. Euh, tu vois, par exemple, Porches, le, le, le soir, ils se sont produits à la maroquinerie. Euh, ils ont dit, normalement, il a la voix modifiée, je crois que c'est l'autotune. Euh, et, euh, et là, il fait, non, mais là, c'est ma voix, bro euh, genre la vraie voix, etc. Enfin, tu vois, tu peux jouer aussi avec les contraintes. Et ça, c'est chouette. Euh, Camille, t'as vu Matt Pokora C'était bien J'ai vu Pierre Bourne en rap à ma machine du moulin rouge. À la, à la machine du moulin rouge, c'est sympa comme ça. Là. Playback total. Ooh. Ah oui, non, ça doit pas être bien. Ouais. Ah, Isda, l'Eurovision, euh, le groupe de... Euh, L'ordi, d'accord. T'as vu Alpha Blondie Lol, euh, mes lols. Euh, il était un peu mort, je pense ça fait un petit bout de temps qu'Alpha Blondie il est mort, non Channel <rire> c'est sûr, en tout cas. Bref. Ah, les, les souvenirs de concert, il faudrait que je vous fasse un top. Euh, de concerts que, que j'ai fait euh, juste parce que j'adore en parler <rire> Milly Vanilli non mais oh là là, dans la chatroom, là vous, vous lâchez quand j'étais petite j'ai vu avec mes parents j'ai vu Eddie Mitchell et Michel Fugain voilà anecdote bon il est 9h31 sur ce <rire> je clôture et je vous souhaite une excellente journée. Euh, C'était un plaisir de vous retrouver euh, ce matin. Je vous retrouve mardi prochain. Et sinon, euh, vous retrouvez Jérôme euh, pour euh, le Mug demain matin à 8h. Très bonne journée à tous. Bye bye.